0: at være ordentlig og udvise ordentlighed. Er det det samme?
1: Jeg tænker, det kan være, det hænger sammen. Fordi det er vel en forudsætning at selv at være ordentlig for at kunne udvise ordentlighed. Men jeg tror, der er flere nuancer i det, end som så.
0: Skal vi tale videre om det?
1: Ja, det synes jeg, vi skal.
0: Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ejhan Gomez, stifter af Mindcloud og vil være podcast podcastvært. Ordentlighed er godt, og der skal lyttes, tilpasses og reflekteres løbende. Og man skal stå på mål, også når det har omkostninger. Det siger Peter Banks, der er CEO for Selling Group omkring håndteringen til Berlingske tilbage i 2021. At være ordentlig som leder er at være ansvarlig. Ikke kun for sin egen virksomhed eller organisation, men også for samfundsøkonomien, de svage og dem, der ikke er så privilegerede. Ordentlighed er at have et balanceret og prioriteret blik på problemstillingerne. At ture stå på mål, også når det går imod strømmen. Ovenstående perspektiver stiller krav til mennesket og lederen bag. At ture står fast, styret af et moralsk kompas og etik. Kan ordentlighedens referenceramme være dynamisk? Altså, ordentlighed er vel noget, der kan ændre sig, og måske ikke noget, man skal stedet holde fast ved? Eller skal ordentligheden blive en skygge af en svunden tid, og ikke være særlig nutidigt? Kan man antage, at definitionen af ordentlighed ændrer sig, fordi magt korrumperer? Og med ordentlighed også anerkende dens dynamik i det, man kan kalde tidens ånd eller samfundets for den sags skyld? Med ordentlighed følger en vigtig følgesvend, netop det med at kunne lytte aktivt. Her tales der om udvise tillid, sætte tid af til refleksion, ikke være bange for at blive sagt imod, og faktisk gå modigt ved at opsøge de mennesker, der stiller de kritiske spørgsmål. Den ordentlige leder må vel løbende stille sig det spørgsmål, hvornår blev jeg sidst sagt imod, og lyttede jeg så? Det er min antagelser til vores samtale. Min gæst er Jette Runkel. Jette er en fri fugl, optaget ledelse og lyrik, tilknyttet komponent på Freelance Basis og er præsident for Dansk Røde Kors. Velkommen til, Jette. Tusind tak. Jeg hænger mig lidt i den der fri fugl, optaget ledelse og lyrik. Hvad betyder det?
1: Det betyder jo, at jeg er så privilegeret, at jeg har mulighed for at vælge de opgaver, jeg synes taler til mig ja. og tale om det, jeg synes er spændende. Ja. Øh, Vælge til og vælge fra. Øh, og i og med, at jeg sluttede, sådan man kan sige, mit faste job, øh, så, så gav det mig jo en mulighed for at arbejde med ledelse mere frit. Altså det her med at tænke mere over ledelse. Fordi når man er i det, så er man i det, og så reagerer man med med de redskaber, man nu har, og den den person, man er i sin ledelsesudøvelse. Men i dag, der leder jeg jo ikke noget på den måde. jo Jeg leder hovedbestyrelsen i Røde Kors, og det er selvfølgelig også en ledelsesopgave, men det er jo ikke en, der fylder al min tid. Og det betyder, at der er rum til at reflektere over ledelse, og og lade mig optage af noget af det, der har betydet noget for mig i hele mit ledelsesliv. Øhm, og så det her med lyrikken, det er sådan en åre, jeg har haft i hele mit liv, som har fået mere eller mindre plads, øh, og som måske i virkeligheden øh, presser sig allermest på, når, når tider i mit liv har været vanskelige. Ja. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig at folde det ud, så det også fik plads, når det ikke var fordi, at der var noget, der var vanskeligt eller udfordrende, mm. eller... Øhm, påvirket mig meget voldsomt, ikke? Ja. Så jeg bruger Louis Rikken som en måde at udtrykke mig på, når jeg står med nogle følelser eller nogle oplevelser, som jeg på en eller anden måde forsøger at bearbejde.
0: Det lyder, det lyder spændende. Øhm, og jeg får jo lyst til, at det, det sætter en hel masse tankeprocesser i gang hos mig. Også den gang, da vi talte sammen for første gang, øh, hvor vi... Øh, lige bare sådan tjekket ind, og, og jeg tænkte, okay, der er et eller andet her, der er et tema, der kredser sig omkring dig i det. Og jeg synes, ordenhed var det bedste bud, jeg kunne give. Og det var sådan lidt, og det er også temaet for i dag. Men før vi går helt i gang, så skal vi jo lige sådan øh, lande. Øh, du har jo taget køreturen til Stems. Øh, ja, kan du ikke selv beskrive øh, lidt, hvor du sidder?
1: Jo. Mm? Øh, jamen, jeg sidder jo øh, faktisk faldt jeg over, lige før jeg kørte hen til dit hus, at du bor lige ud til åbne marker, og det er vildt dejligt, og solen øh, er fremme, så det var jo en smuk køretur ud over bestemt. Øh, og øh, og jeg, jeg kommer selv fra landet, så det er, jo, det er jo kendt stof for mig på den måde, så jeg føler mig meget hjemme, mm. øh, når jeg kommer ud i sådan et område som det her. Og samtidig så er det jo den der følelse af, at fordi man kører små veje, så føles det langt, fordi det ikke går så stærkt. Ja. Øhm, så der er tid til eftertanke. Jeg tænker, at det må være dejligt for dig, at øh, når man kører hjem fra en opgave, øh, så er der tid til eftertanke. Øh, og, og samtidig noget smukt at kigge på øh, omkring dig. I,
0: i den grad. I den grad. Jeg, det var faktisk <coughs> angstprovokerende at tage valget op til i hvert fald. Og, efter, og jeg troede, den største udfordring det vil være afstanden. Det er faktisk gået hen og blevet det største plus. Ja. At, øh, så kan man lytte til, til bøger og, og lytte til podcast og alt muligt andet, og også lande og omstille sig. Så, så ja, det er godt set. Og så øh, har jeg jo puttet dig på lidt kaffe i dag. Øhm, og det, lige nu kigger jeg på dit glas, det er sådan en kombination af kaffe latte og almindelig kaffe blandet sammen. Jeg håber, den smager godt. Ja. <laughs> og så er det, jo, øh, altså, det er jo den, der hedder Daily Roast. Vi gør sådan en lille dyd af øh, kaffebønder, og oftest så får jeg svaret, og jeg håber ikke, du spørger mig om, hvilken bønde det er, for det ved jeg faktisk ikke. <laughs> det er i hvert fald husets bedste kaffe, og så kører den eller ud af. Ja. Og det er egentlig meget skægt, fordi det, der er noget hygge omkring kaffen. Øh, faktisk tedrikkende gæsterne, som der også har været i det program, har faktisk udfordret lidt, hvorfor er det, at, at kaffen har patent på hygge, og teen ikke har det? Hvilket var en interessant betragtning. Øhm, men jeg knytter i hvert fald meget hygge, og så øh, var det de bedste småkager, vi fandt i skuffen, som var måske mere julede, end de er januar. <laughs> det, det er også lidt, øh, lidt nødder også. Ikke? Så, så kører vi, tænker jeg. Øhm, men skal vi, ikke, øh, skal vi ikke smage kaffen?
1: Jo, jeg skal gøre med. Super.
0: jeg er jeg, jeg ved, jeg stillede dig et lidt kryptisk spørgsmål indledningsvis. Det her med at være ordentlig og føre sig, eller agere ordentligt. Øhm, når jeg siger det, og du lige gav mig dit svar, nu er der i hvert fald mulighed for at uddybe det. Hvad tænker du, når jeg siger de her ting?
1: Jamen jeg tænker jo, at, at, at dit spørgsmål afspejler, at... Hvordan andre ser en, og om de ser en som ordentlig eller ikke ordentlig, er jo ikke det samme, som om man selv opfatter sig som ordentlig. Det er sådan det ene perspektiv i det. Det andet er, at jeg tænker, at ordentlighed handler i meget høj grad om en tilgang til livet og til andre mennesker, som er meget værdibaseret. som som, både er at at kunne rumme den forskellighed vi er som mennesker og som man har brug for at kunne se og acceptere og forstå især når man er leder som også handler om åbenhed ærlighed som som værdier fordi Hvis man gerne vil være et ordentligt menneske, så er man også nødt til at indvige andre i de beslutninger, man tager. Fordi nogle nogle af de beslutninger, jeg har været med til at tage, dem ville nogle mennesker måske kunne tænke, det er jo ikke ordentligt at spare på børnene eller i dagtilbudene. Det er ikke ordentligt at nedlægge et tilbud til nogle mennesker, som er udsatte i vores samfund som er noget af det, vi har været nødt til i, i den periode, hvor jeg har været leder, fordi ressourcerne har været for få. Og der er åbenheden og gennemsigtigheden i, hvorfor de beslutninger bliver truffet, og hvordan de bliver truffet, og hvordan man implementerer dem efterfølgende, jo helt afgørende for, om det ser ordentligt ud, om det bliver gjort i ordenlighed eller ej. Så jeg, jeg tænker, der er noget øh, rigtig meget knyttet til at kunne blive set som en ordentlig person, som leder eller som medmenneske. Øh, så, så er der rigtig meget på spil. Ja. Øh, og øh, du sendte mig et link til, til Pia Søltoft, øh, en artikel med hende, som, som jeg har læst på et tidspunkt. Den ligger lidt langt tilbage. Men men et af de begreber, hun har fat i, som jeg også selv er meget optaget af, det er generøsitet, som også er en del af ordenligheden. Altså det at være generøs med den viden, man har for, at andre kan forstå, hvad man gør og hvorfor man gør det. Være generøs med de erfaringer, man har gjort sig så andre måske kan undgå nogle af de huller, man selv er faldet i. Øhm. Vær generøs med de ressourcer, man har for at kunne lykkes bedre i fællesskabet. Øhm. Så, så jeg synes i virkeligheden, der er, altså, jeg, jeg tror, jeg jeg blev optaget af, at generøsitet er en vigtig del af også at være ordentlig. Fordi, jeg tror hans modstykke, det er jo noget med griskhed øh, God, som en af, ja. af, af de dårlige øh, dyder eller ikke dyder men, lasterne <laughs> øh, og, og hvis man er et ordentligt menneske så er man ikke et grisk menneske tænker jeg. så er man generøs med det man har
0: Du får mig faktisk lidt tilbage til den samtale, jeg havde med Pernille i forhold til mundtlig kommunikation. Der havde vi sådan lidt en referenceramme til Aristoteles og og hans definition for kristendommen med dyderne og lasterne, og hvordan man egentlig også kan kommunikere med følelser med emner, og det er jo 2400 år siden. Og i dag, så mange år efter, så er det stadig en dagsorden, og det er stadig noget, som optager os mennesker. Og vi ser jo både bud på det ene og det andet. Desværre, øh, med alt det, der sker i verden. Og du har været leder siden 97, hvis jeg husker helt rigtigt. 87. 87, undskyld. Det er omvendt i hvert fald nogle år. Og der er det her med, at med, med, med ordentlighedsbegrebet, at være generøs, men vel også at stå op for det, man synes føles uretfærdigt. Øhm, og det, det er måske et meget ledende spørgsmål men, men har du stået i situationer hvor du har sagt, nej stop det, her, det kan godt være, at det, det giver et godt afkast men det er på betingelse af ordenligheden
1: ja det, det vil jeg sige det, det tror jeg jeg har øhm Og hvis jeg, sådan, øh, altså jeg har jo nogle gange været i nogle situationer, hvor man tænker, at øh, presset er så stort, at man er nødt til at gøre op med sig selv, om man kan være i det. Og der, man måske, der har jeg i hvert fald, tror jeg, nogle gange tænkt, jamen, bliver det bedre af, at det er en anden, der skal udføre det her, eller kan jeg tilføre noget ved, at, jeg, at det er mig? i stedet for, at det er en anden. Øh, kan jeg hjælpe til med, at, at der selvom det her er svært, eller det her er skævt på en eller anden måde at vi kan rette det ind, så, så det kan blive ordentligt alligevel. Øh, det er sådan den ene side af det. Den anden side af det er, at hvis det er sådan noget, der er ude på kanten, og er ulovligt eller fuldstændig urimeligt over for andre mennesker, så er man jo nødt til at sige fra velvidende, at, øh, altså, at grænsen for, hvornår andre oplever, at noget er urimeligt over for andre mennesker, kan se meget forskelligt ud afhængig af, hvem vi er. Mm. Så det er ikke sikkert at min grænse ligger det samme sted, fordi jeg også har arbejdet i en realitet, hvor jeg har været nødt til at træffe nogle valg, yeah. og været nødt til at hjælpe, Politikerne med at træffe nogle valg, som har været rigtig svære. Så, så der er noget her i... Altså jeg tror i virkeligheden, der er en meget vigtig pointe i, at det kan godt være, at jeg ønsker at være et ordentligt menneske, og det kan også godt være, at jeg gør mig umage for at være et ordentligt menneske. Men det er ikke det samme, som at det bliver set som et ordentligt menneske.
0: Fordi det ligger ikke til den rolle, man har som en topchef. Og skal agere med sin egne. Øh, øh, eller alene på sin egne øh, subjektive meninger om ordenlighed. Okay. Men man, man tager en eller anden form for kompromissøning for det sted, man er, og for, for det, der er fællesskabet. Er det, det jeg lidt det, jeg hører? Eller er det for... Der er i hvert fald nogle
1: opgaver, man, man nogle gange er nødt til at løse. Ja. Selvom, selvom det måske ikke ville have været, det man selv ville have gjort. Okay. Og det skal man jo kunne som topchef. Og når det er sagt, så vil jeg også sige, at hvis værdierne er stritter og er vidt forskellige, øh, så kan man jo ikke arbejde der. Altså der er jo også noget i at stå ved, at jeg er den, jeg er. Og hvis det værdigrundlag, der er i den organisation, jeg skal arbejde i, er i modstrid med de grundværdier, jeg selv har, så kan jeg ikke være der. Og der vil jeg sige, det tror jeg aldrig, jeg rigtig har oplevet. Fordi det er jo også noget af det, man er nødt til, når man søger et job. Selv at teste af, kan jeg jeg være her? Kan jeg jeg folde mig ud? Og en forpligtelse til også at sige, hvem man er, når man søger et job, så de andre også har mulighed for at vurdere, om man kan passe ind i det værdigrundlag, der, der er til stede i den organisation. Så jeg jeg tror, jeg synes, jeg har været heldig med at lande nogle steder i hele mit professionelle liv, hvor hvor jeg har kunnet arbejde og være med den, jeg er, og og på et fælles værdigrundlag i i hvid udstrækning. og Og det er vel... Altså man kan sige, den offentlige sektor er jo sådan grundlæggende bygget, på ordenlighed, mm. øhm, Fordi hvis ikke den offentlige sektor er ordentlig, hvem skal man så kunne stole på? Okay. Altså, vi, vi, øh, lige inden vi startede her, der havde vi en lille forsnak om det her med at have tillid til myndighederne. At det er jo faktisk et karaktertræk i Danmark, at der er stor grad af tillid til myndighederne. Øh, og, det, og det er der jo fordi, at myndighederne er ordentlige, vi har nærmest ingen korruption, vi er nogen, man kan stole på, i modsætning til rigtig mange andre lande. Så på den måde tror jeg også, at det er jo ikke tilfældigt, at man havner i den offentlige sektor. Jeg har været drevet af at skabe værdi i samfundet. Øh, på den menneskelige side. Jeg har ikke været drevet af, af en bundlinje på den måde.
0: Eller lancering af et produkt, for eksempel. Eller lancering af et
1: produkt, eller noget ja. andet. Nej, ja. det har været øh, det har været den her med at understøtte samfundets positive udvikling.
0: Amen. Ja, jeg havde også lidt svært ved at se dig lancere den nye iPhone, hvis <laughs> for... <laughs> <laughs> Nå, øh... Og, og, og det er det nogle gange, øh, hvad livet egentlig får os til at vælge, at karrierevalg har vel også noget at gøre med de fodspor, vi som mennesker egentlig betræder. Den erfaring, jeg har haft også i det offentlige, det, og det kan slet ikke matches op med de, de det så der er en ret rookie på den konto, øh, det er jo også, at, at de mennesker, man ender med at rekruttere, er oftest de mennesker, der måske ikke har taget den lige vej i livet, og har fået sådan noget noget modgang og og stoppet op og tænkte, her er jeg pludselig udfordret, hvor jeg skal træffe nogle valg, som betyder ret meget. Det kan, være, det kan være tvunget valg, som man ikke selv har været herover, men det kan også være noget, man har været nødsaget til at tage. Og det, de erfaringer, den mentale styrke, der er kommet ud af det, har oftest gjort, at mennesker i højere grad vælger at hjælpe andre er min tese, og det, det er sjovt, at det er ikke fordi, det er noget, der dukker op til en ansættelsesamtale, men det er noget, der dukker op i kendskabet og den tillid, der bliver bygget op efterfølgende. Og det får man nogle gange til at tænke på, øh, at når vi rekrutterer mennesker, så er vi rigtig dygtige til at fortælle, hvilke specifikationer de skal udfylde. Øh, også persontræk, altså du skal være udadvendt, robust og så videre. Og jeg faldt lidt over Brinkmans citat her forleden, der hvor han der er ikke nogen af jer, der skriver, at vi skal være tankefuld, Det tror jeg, han skrev, Og der sagde jeg, ja, fordi tankefuldt det, det satte lige en gigantisk proces i gang hos mig. Det betyder jo ufattelig mange ting, heriblandt ordentlighed. Øhm. Min point er, at, det er, fordi der kommer noget spørgsmålet her, men min, måske er det det, jeg sådan lidt søger i dag. Altså jeg søger lidt, hvis vi grundlæggende har et system, der baserer sig på tillid og ikke har korruption, skønt. Men at vi ikke begynder at bevæge os hen imod, at det meningsskabende arbejde forsvinder gradvist væk fra den offentlige ansatte. At det, det er det, min bekymring er. Og i takt med, at vi hele tiden forsøger at gøre det bedre, så propper vi flere og flere analyser. Så det, det, det er ikke udført arbejde, det er mere dokumentationskravene, der vokser. Det er et meget, meget stort åbent spørgsmål. Og kunne man ikke mangle noget ordenlighed der?
1: Jeg tror i hvert fald, at, øh, at, at det her med tankefuldheden og eftertænksomheden øh, nogle gange har fået lidt trangkår, fordi øh, presset øh, i den offentlige sektor er blevet stort. Ja. Øh, og, øh, og det betyder også, at øh, for mange faggrupper, at den tid til omsorg, for eksempel, eller overskud til at være der, for det den borger, det medmenneske, man er sat i verden for at understøtte på den ene eller den anden måde, gennem sit job i den offentlige sektor at det kan blive svært at have rumligheden til det, fordi presset er så stort. Mm. Og, og, og det er vel også noget af det, vi ser i de sager, der, hvor der er forrådelse og ikke-ordenlighed i relationen til en borger. Altså, der har været nogle sager på, på nogle plejecentre, øh, blandt andet, øh, hvor, hvor man må sige, at Når der udvikler sig sådan en ikke-ordentlig kultur, så må man jo stille spørgsmålet, hvor kommer det fra? Jeg tror ikke, det er fordi, vi ansætter nogle dårlige mennesker. Jeg tror, det er fordi, at der er for lidt tid til at tale om meningen med, at vi er her. Og måske for lidt tid til at udøve den omsorg, som man måske egentlig er drevet af og udøve. Og det betyder, at det bliver sådan instrumentelt. Og og når først, at at samspillet med andre mennesker bliver instrumentelt, så er der en risiko for, at det også bliver koldt og ufølsomt. Og ufølsomt måske, fordi at man forpas på sig selv, ikke giver mere af sig selv. Man holder op med at være generøs med sig selv, hvis jeg må vende tilbage til begrebet generøs, for at at passe på den, man selv er. Og der tror jeg, at der er en opmærksomhed i, hvordan vi sikrer, at de offentlige arbejdspladser giver plads til de mennesker, der skal fylde dem ud. Så de også kan være ordentlige mennesker, Ordentlige fagprofessionelle og løse deres opgaver på nogle præmisser, som gør, at de føler, de at de, de kan være glade, når de går hjem. Fordi hvis man ikke er... Hvis man føler, at man hænger halvt bagud, så er man jo ikke glad, når man går hjem. Så er man måske heller ikke glad, når man møder en næste dag. Øh, så, så jeg tror, der er noget i den... Øh, Jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtrykke det, men det her med, at vi i stigende grad er er på meget intensivt, når vi er på arbejde, gør måske netop, at der ikke er tilstrækkelig tid til eftertanken og mærke efter og give rum til at være være der som den, man er, og give af det, man er er og kan. Jeg ved ikke, om det giver mening, men det... Yeah.
0: Hvis jeg kan tilføje, at, at, at det egentlig... Ja, og ja, det gør det. Det giver mening i hvert fald for mig. Øh, og det er også to, der sidder. Yeah. <laughs> øh, når, jeg, når jeg kommer ud til virksomheder, så sidder man pænt og venter til, at man bliver hentet til en supervisionssamling eller en bøde eller andet. Og der fornemmer mm. man jo, hvordan stemningen er i sådan en organisation om folk løber stærkt og er forebåret øh, og nærmest sådan for pris til det næste, og, og folk, der står og på et mødeklæde skal blive tomt, fordi det eksisterende møde er gået over sin tid osv. Og, og når man også så møder det menneske, man skal holde møde med, og jeg beklager, jeg blev lidt forsinket, fordi at den der forpustethed, den synes jeg, jeg mærker mange steder. Det instrumentelle kan jeg egentlig godt lide, fordi der tænker jeg med det samme, sådan, ligesom sådan en computer, der tænker nuller i dig. Øhm, det vil sige, man giver det, man egentlig, øh, man har prioriteret. Det er det, det, jeg kan give på den tid, jeg har fået tildelt. Og så måske tilbage til det her med, der kan jeg kun være ordentlig 20 procent. Fordi det det, stillingen ligger op til. Hvis jeg gør mere af det, så når jeg ikke det mit, mit arbejde. Ergo så slår det tilbage på mig som værende ineffektiv eksemplet. Ikke? Altså... Og og det det, det kan jo gøre, at at, man ikke føler sig tilskyndet til at kunne gøre det, netop for at kunne overleve. Og så er det jo måske det det med forrådelsen, at vi alle sammen gradvist går i en retning, som i bund og grund måske er forkert. Jeg jeg havde den her snak med, med både Susanne og Jonathan tidligere, og der var det her med, at at, at Jonathan også pegede lidt på, måske skulle vi prøve at kigge på, på det meningskabende, det relationelle, den, den kompetence og kapacitet, der ligger i det relationelle. Og mit modargument var lidt, jamen, men det sprog, vi har i vores organisationer i dag, det, det, det svarer ikke rigtigt på det, politikerne faktisk ønsker af os. Fordi vi tænker i nogle mekanismer, i et maskineri, der ikke kan omsætte den udkørende pædagog eller socialrådgiver eller eller det hedder de arbejde en til én direkte op til politikeren. Og det, det, det er måske det der, det, der kan knage, altså ikke hos den enkelte, men i det hele taget i vores samfund, omkring at løse velfærdsopgaver.
1: Altså, at du tænker, at politikerne ved for lidt om, hvordan det i virkeligheden er, den kommunikation går ikke tilbage til politikerne? Eller... Nej,
0: altså, ja, man prøver, jeg tror, at jeg skal folde ud. For politikerne siger for at de smider nogle, nogle, nogle øh, værditunge ord ned i et, et, en organisation, der ikke er vant til det. Værdighed. Be, behandle borgerne med værdigt. Så har du en, en, en organisation, der tænker, det ord, det skal vi omsætte til, hvordan måler vi succeskriterier for begrebet værdighed. Det kan man ikke. Nej. <laughs> altså, det erkender man heller ikke. Men man siger, at det prøver vi så at gøre. Og så lever det gradvist ned igennem organisationerne fra, det får ministerien til styrelserne, til lovgivningen, og så ned at blive fortolket lokalt. Og så får du i, i de her sådan, processer på de forskellige kommuner, som oftest er, hvordan omsætter vi begrebet værdighed til noget, vi kan gøre operationelt her. Og mit min, min argument er så, vi, vi kan ikke omsætte det til det svar, man får fra medarbejderne til et sprog, der bliver sendt op, for de bliver, det forbruger sig tungt. Det, det er sådan mit, mit ståsted her. Jeg ved ikke, om det er åbnet lidt smule op for...
1: Jo, altså jeg tænker jo i hvert fald, at, at der ligger en vigtig opgave i der, hvor man møder borgeren at diskutere, hvad betyder værdighed her? Hvornår er det værdigt, det vi gør? Hvornår er det uværdigt? At, at det, er jo, det er jo sådan et, et begreb, som i virkeligheden er, kan være rigtig svært at forstå, hvad det vil sige. og vi kan have forskellige opfattelser af hvad der er værdigt og ikke værdigt. Ja. Nogen vil synes, det er uværdigt, at herr Hansen skal have en tip i skoen, øh, fordi ellers ved vi ikke, hvor han går hen, fordi han er dement. Hvis jeg sådan for mig personligt, så vil jeg hellere have noget frihed og en chip i skoen, hvis jeg skulle havne i den situation, at jeg er dement, så jeg kan få lov at bevæge mig omkring og ikke skal have en lukket dør. Så så værdighed kan også ses meget forskelligt, afhængig af, hvem vi også er som borgere, altså det vi modtager, hvis jeg skal have en værdig behandling, hvordan opfatter jeg så det? Jeg, jeg var, Sammen med min mand så jeg den udsendelse, der øh, har været her på, på DR1, om en, øh, en mand, som øh, bliver lam fra halsen og ned, øh, og som vælger at øh, tage til Belgien for at afslutte livet. Øh, en meget stærk udsendelse, som rejser debatten om, Øh, om retten til at slutte sit eget liv i virkeligheden. Ikke? Ja. Æh, aktivt dødshed. Ja, ja. Og øh, det gjorde enormt øh, stort indtryk. Alle omkring ham gjorde jo alt, hvad de kunne for, at han skulle have et værdigt liv. Og han endte med at synes, at det blev en uværdig afslutning, fordi han skulle boxes op i en flyvemaskine og flyves til Belgien og øh, en, en hostel med ham, som, som ikke, ikke var værdig. Mm. Øh, og det får mig bare til at tænke på, at, at der er i hvert fald noget i, hvad forstår vi ved det og være er implikationen af værdighed. Hvis jeg gerne vil afslutte mit liv i værdighed, så kan det godt være, at det for mig ville være nødvendigt at have adgang til aktivt død selv. Ja. Øh, Fordi jeg ikke vil opfatte det som værdigt, og, og ikke være ved min fulde fem mere,
0: for eksempel. Ja, det er jo lidt interessant det her. Fordi det, jeg måske, det skisme, jeg prøver at tegne, øh, det er jo, at vi, vi, vi omsætter de her begreber, i de kommunale organisationer til nogle simple arbejdsgange. Simple, det er sådan, med virkelig med gåsetegn på, fordi det ender jo med at blive ret kompliceret. Men kompleksiteten, tror jeg måske, vokser i, at hvis vi tager tilbage til det her med at være generøs, at, at den enkelte derude har noget med neurorum, der imødekommer en eller anden form for gensidig respekt. Her har jeg vurderet, ja... Det er på eget ønske. Jeg ved, det er et ret stort emne med aktiv dødshjælp, det, 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 det jeg må endnu have messet, de her, og så tænker jeg uh, hvad er min holdning til det? Den er svær, det er absolut svært. Øhm, men i det hele taget med det her manøvrerum, øh, at det måske er blevet indskrækket. Så det ender med at blive et meget kort visit, og her ordenligheden på 20 procent osv.
1: Jeg tror, det er rigtigt, at det, det her med... Øh, altså måske er det også det, jeg sådan lidt af en omvej kommer til at tale mig hen imod, ja. at, at værdighed kan jo ikke defineres af den ene part. Værdighed er nødt til at blive defineret i samspil ja, med, med den, man skal sikre værdigheden. Ja. Fordi vi kan have forskellige opfattelser af, hvad der er værdigt, og hvad der ikke er værdigt. Og det er jo rigtigt. Det kræver tid. Mm. Det kræver tid til dialog og samtale. Og den tid til dialog og samtale, den er der ikke på samme måde, som den har været, ja. måske har været.
0: Og det passer jo rigtig godt ind i det, du også talte tidligere med, med, med tankefuldhed, og kunne komme hjem i sin egen organisation, og have den her eftertænksomhed omkring et svært dilemma, som den enkelte også skal ligesom aflastes for at sige, er det det, vi fælles synes, vi skal gøre her, at have det faglige sparringsrum, og være i det svære uden at handle og fikse det på sekundet. Ja. Og egentlig faktisk udvise den omsorg og respekt, der egentlig er nødvendig for den enkelte i den forbindelse. Det, det vil jeg jo tegne som en ordenhed. Og jeg kan jo godt se, os som leder. har vi overhovedet tid til det. Altså, ja. det, det er jo ret meget tid, der skal tages ud. Det er jo det ene. Antages den anden er, at vi trænet til at kunne tænke sådan. Ja. Det er selvfølgelig også en, en ret basenlig argument.
1: Uh. Jeg tror, der er... Jeg tror, der er mange faggrupper, som egentlig kan tænke sådan, og også er trænet til at tænke sådan. Og så er der nogen, der måske skal have lidt mere hjælp til at tage den samtale om for eksempel, hvad forstår vi ved værdighed? Hvad forstår borgeren ved værdighed? Hvad forstår du selv ved værdighed? Og hvad betyder det for det, vi skal levere hos den her borger? velvidende, at der er en begrænset ressource. Så hvordan gør vi med de to timer, vi har? Hvad er det, som vi gør, for at det bliver en værdig situation for borgeren? Og vi kan arbejde med vores professionelle tilgang ind i det. Så så jeg jeg tror, der er en, en tidsfaktor og en Presfaktor. Jeg tror også, der er en faktor omkring det her med kommunikation af meningen, at vi er ikke, også som ledere går vi i driftsmode, drift hvis man kan sige det sådan, og, og glemmer at tale nok om meningen med, at vi er her. Vores berettigelse. Og det, jeg er faktisk lidt optaget af det her med vores berettigelse. Hele vores berettigelse baserer sig jo på, at vi lykkes med velfærdssamfundet. Altså, ellers så er der, ingen, altså, der er ingen grund til at have en stor offentlig sektor, hvis ikke den store offentlige sektor er i stand til at levere på et niveau, som gør, som gør, at borgerne kan have tillid til, at hvis de kommer i nød, så er der et velfærdssamfund, der er med til at tage hånd om dem. Så, så der, er, der er virkelig noget på spil her. Og, og de her historier, der kommer frem fra plejecenter, øh, er jo med til at prikke til den tillid. Er med til at skabe tvivl om, om man kan have den tillid. Jeg vil sige som topchef gennem mange år, så vil jeg sige, det mener jeg, man kan have. Men der er også steder, hvor der sker fejl, eller der sker forråelse. Og derfor er dialogen jo vigtig. Det er vigtigt, at de pårørende påtager sig og være talerør nogle gange for deres gamle, eller deres børn, eller deres onkler, eller hvad det nu kan være. At, at man sørger for at har mod til at tage dialogen om, om der er nogle steder, hvor det går galt. Og der er vi jo tilbage til ordentligheden. Ja. Ordentlighed som leder er også at skabe rummet til, at nogen kan sige noget til en, ja. og tage imod det, og give det eftertanke, hvis vi skal blive der, eller øh, tillade sig at være tankefuld omkring, om der er noget her, vi skal være mere nysgerrige på.
0: Ja, og selvom det ikke er ens egen og det kan være et, et modstykke, at man så accepterer, at det er trods alt en mening, ja. om et emne.
1: Ja.
0: Så, og, og kunne lade den eksistere ind i sig selv som leder. Det er en af de færdigheder, man i hvert fald har. Ja, det de, 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 de kræves ja. at kunne lede i det her komplekse verden. Og særligt, når man taler om meningskabelse, øh, er der mange meninger om et emne. Ja. Og det skal man til at ja.
1: Og jeg synes også, der er, der er som leder den her øh, giv tvivlen en lille smule plads at, at øh, er der noget, vi kan gøre bedre? Ikke kun altid tro, at vi gør det bedste. Øh, og og øh, holde fast i det, fordi det, det ryster vores fundament for meget, hvis vi bliver for meget i tvivl. Mm. Og selvfølgelig kan man heller ikke være tvivlende hele tiden, så må man træffe nogle andre valg. Hvis man er tvivlende på, om det er det rigtige, man gør som leder, eller øhm, der bliver gjort i den organisation, man måske er topchef for. Øh, fordi så kan, man ikke, så kan man ikke være i det, og så må man træffe valget og flytte sig fra det og gøre noget andet. Men det der med, at, når nogen kommer med noget til en og siger, det kunne også blive set sådan, eller det kunne også være udtryk for, at der måske er noget galt i den her institution. Så også at give plads til den tvivl, uden at det bliver til mistro. Altså tvivlen balanceret, så alle parter får mulighed for at udtrykke sig.
0: Ja, jeg det får mig lige til at tænke lidt tilbage til med, med, med min samtale med Morten Vinge, som du også kender, øh, hvor, hvor jeg stillede ham det her spørgsmål. Øh, når forandringsvinde kommer, og du skal præsentere det til din centerchefgruppe og din, øh, hvad kan man sige, din direktør, øh, og alle nikker, anerkender og siger, ja, det, det, det lyder fantastisk, Morten. Hvor jeg sagde, at det ikke er en rød lampe, fordi kan, kan man være enig på noget, der er så fundamental forandring? Der må da være en enkelt, der siger, undskyld, øh, der er altså lige noget, der undrer mig her. Og, og overført til den her samtale, er det måske det, vi, vi ser i dag, det er, at øh, vi, vi måske i højere grad savner mod til at stille os op, ligesom jo også i introen sagt, øh, modstrømmen modstrømmen og prøve lige at være det tandhjul, der arbejder den anden vej, for en stund, og, og være i det der. Og så se, altså... Kan, kan, man, kan man sige, hej der er faktisk noget, vi overser i vores forrådelsesnak, fordi vi alle bare siger ja. Er der for lidt af det, her?
1: Jeg tror i hvert fald, der er for lidt tankefuldhed. Ja. Altså, øh, øh, og for lidt, øh, måske også nogle gange for lidt rum til at sige, jeg er i tvivl. Eller, er det her virkelig rigtigt? Mm. Øh, Og hvorfor er der det, kan man så tænke? Jeg tror, der ligger noget i at kunne udholde og være i tvivlen. Eller at kunne udholde og være i for stor kompleksitet hele tiden. Fordi det er jo en kompleksitet, når vi ikke er enige. Øhm. Og er vi som ledere trænet godt nok til at kunne tåle at være i den kompleksitet? Og holde mulighederne åbne længe nok?
0: Øhm. Jeg kan bidrage. Der er, noget, der, der er et begreb, der hedder groupthink som er en fyr, der hedder Janis, der har, der har skrevet lidt om. Det handler lidt om, at øh, at kunne rumme uenigheder i et rum. Det er sådan en basale ting. Men der er faktisk en interessant detalje i hans teori. Det er det her med, at når vi har et super socialt samvær, at vi faktisk er en, tilbage, en lille smule tilbageholdende for at ødelægge det sociale ved at komme med et kritikpunkt på det faglige. Fordi vi ikke vi vil ikke være den, der ødelægger stemningen her ja, fredag til vores møde. Mm. Og det, det, det kunne faktisk godt være en ting, jeg tænkte, hov, vi har det godt sammen, vi er nærmest bondet socialt, og vi skal også til noget teater sammen i aften. Og... Men egentlig så er der noget, der nærer øh, i, i forhold til en, en meget, meget specifik faglighed. En lille detalje, så faktisk er en ret vigtig detalje, men man har en tendens til måske negligere den, mm. Fordi man opvejer, altså er er det en skal, skal smide på bordet i dag og så afslutningsvis fordi vi måske også er opdraget til at være konsensusstyret at vi hele tiden skal være enige alle sammen rundt om bordet fordi så kan vi alle sammen gå ud og møde og være glæde
1: ja. altså det tror jeg der er alt for meget af at vi øh, at vi er lidt bange for at bringe os selv i spil. Vi er lidt bange for at sige til kollegaen, som vi synes gør noget forkert. Altså jeg tror, det er på alle niveauer i vores organisationer. Altså det er helt ude fra fra kollegaen, der ser en anden kollega gøre noget uhensigtsmæssigt i forhold til en gruppe børn. Og få det sagt, til lederen, der ser en lederkollega gøre noget, hvor man måtte sige, øh, det var interessant. Øh, mangler hun ikke, eller kunne hun ikke have brug for et yderligere perspektiv på, eller øh, hvordan løser hun den her opgave? Har hun, har hun øh, hentet noget hjælp ind til den, for den ser svær ud? Øh, altså jeg tror, vi tiger alt for meget, øh, fordi vi er bange for at blande os. Og, øh, og den der øh, sådan, øh, frygt for at, at blande sig handler jo også om, om man står stærkt nok i sin egen øh, faglighed, om ens selv. Tillid og selvberoenhed er stærkt nok til, at man kan stå i det. Fordi hvis man tillader sig at sige noget til en kollega, hvad enten det så er en kollega til kollega, eller en leder til leder, så bringer man jo også sig selv i spil og risikerer at udsætte sig selv for at få noget tilbage. Og der tror jeg, at der er noget i vores... Ordentlighed, at vi, vi gør det ikke nok. Vi øh, er for forsigtige, og det er jo egentlig uordentligt. Mm. Ikke at sige det, når man ser noget, der ikke er i orden. Yeah. Øhm, og, og den uordentlighed giver vi nogle gange rum til, fordi vi ikke tør selv, fordi vi er for, for usikre som individer. Yeah. Øhm, og, og jeg Jeg tror, at den der indre frygt for ikke at slå til fylder for meget. Og hvor kommer den fra? Den kommer jo fra det, vi kommer af på forskellige måder. Eller at i øjeblikket med sociale medier, der skal en lille bitte smule til, så er man hængt op til tørre på de sociale medier. Altså der der er... der er meget risiko ved at bringe sig selv i spil. Men jeg, jeg vil egentlig gerne binde sløjfen på at sige, jeg, jeg synes, det er sindssygt vigtigt i den situation, vi står i, og også med de eksempler, vi har på forrådelse at arbejde med at skabe en kultur, hvor vi tør sige noget til hinanden. Og at det ikke bliver taget, altså at det ikke bliver et angreb på hinanden, men at det er en dialog, som er en velmen dialog, en dialog som er et tilbud til den anden, hvor vi tilbyder at generøst dele den viden, vi har, for at vi sammen bedre kan løse den opgave, vi har. Præcis. Og for at borgeren kan få et bedre produkt, end det borgeren måske ellers får, hvad ja. enten det er den gamle, eller det barnet, eller hvem det nu er, vi står med. Det skylder vi. Så er jeg tilbage til den store, helt store dagsorden. Det skylder vi borgeren, det skylder vi barnet. For det er dem, vi er her for. Øhm, så hvis vi, ikke, hvis vi ikke kan overkomme os selv i det, så svigter vi faktisk den helt store opgave. Ja.
0: Jeg kan ikke være mere enig, end, øh, jeg, og det, det er nærmest vant til mølle i forhold til min egen overbevisning. Øh, og inden vi går videre, skal vi ikke lige have en sidste kop kaffe, skulle jeg lige så sige vores kaffe, inden vi afslutter.
1: Det gør vi. <laughs> ja.
0: Det, det er en meget spændende samtale, og jeg og selv, øh, det bliver også en lille smule abstrakt nørderi, øh, når vi sådan forsøger os med ret store ord som berettigelse og ordenlighed og anstændighed og generøsitet. Gener- øh, nu prøver jeg sådan ligesom at samle lidt sammen, fordi det her med at være generøs, det er også indirekte at acceptere, at det menneske, man er overfor, er fejlbar. Øh, har andre meninger end der lige den kasse, man opererer i. Og også det, som du også med andre ord fik sagt, at, at kunne rumme det. Øh, og det er måske også det, der er menneskets berettigelse. Og hvis vi fører over til det her med at lave fejl, øh, at det bliver slået hårdt ned, politikere særligt. Det er ikke meget de manøvrerum, de har og deres privatlever også og så videre det er jo ikke meget anderledes end alt andet, og det, det er jo et spejl, der ligesom arbejder sig ned igennem organisationer, at, at hvis det er af den måden så er man jo også bange for at begå fejl, fordi den generøsitet er ikke til stede. Så så omsat i min verden til, hvordan man skal gøre det i organisationer, det er jo netop med tankefulde er jo et godt sted at starte, og sætte sig ned og sige, jamen, hvorfor er det, at vi gør det her, hvad er vores eksistensberettigelse, Uh, og, og hvis man spurgte en medarbejder, men det ved jeg da godt, men jeg er sikker på, hvis man tog det for 20 medarbejdere, der arbejder med et specifikt område, så vil der komme i hvert fald 20 forskellige stemmer. Og jeg tror, uh, lidt ligesom da jeg sad, første dag på diplom i lederuddannelse, for mange år siden, hvor underviseren sagde, fortæl mig tre ting, med ledelse af. <laughs> kom 30 forskellige bud på det. Uh, og det er måske det, vi har brug for, uh, for at gøre det konkret.
1: Det tror jeg i hvert fald er, er en vej at gå, øh, det her med at dele forståelser af, øh, hvorfor vi er her øh, som, som et niveau. Og så tror jeg, at der er en stor forpligtelse til at øh, skabe den øh, inddragelse og tryghed for medarbejderne, ikke sådan en sovepudet at her... Øh, er der aldrig nogen, der bliver sagt op for at begå fejl? Fordi der er også fejl, der er uacceptable som man er nødt til at reagere ja, hårdt på. Men der, er, men der er også masser af fejl, som vi skal lære af at blive klogere af, at dele med hinanden, og forstå, hvorfor de sker. Mm. Øh, vi begår alle sammen fejl. Vi er uperfekte mennesker. Yeah. Øh, og øh, øh, det at give rummet til eftertanken, det er at give rummet til at overveje, hvordan kan vi arbejde med, at lige den fejl ikke sker igen, eller at, at vi undgår det. Øh, det handler jo blandt andet om at, at skabe det rum, som gør, at kollegaen tør byde ind og sige, måske kunne du også gøre det på den måde, eller øh, har du tænkt over, hvad det gør ved barnet eller borgeren, når du gør det på den måde, hjælpe hinanden med den tankefuldhed fra det aller led. Fordi det er jo, selvfølgelig er der også opgaver, vi løser helt alene, men men rigtig mange opgaver løser vi sammen med nogen. Så kan vi skabe det rum, hvor vi kan øge modet til at sige til hinanden, hvordan vi kan gøre det bedre, når vi gør noget, der måske er lidt skævt. Og det kræver jo, det kræver dels, at det kan foregå i ordentlighed, Altså, at, at man ikke væser af kollegaen og siger, at det er helt, helt skævt, det du gør. Men siger, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om, hvordan vi gør det her. For du gør det på den måde, jeg gør det på den måde. Og, og det gør noget ved mig, når du gør det på den måde. For jeg tænker, at det ikke er ikke rart for borgeren, eller det ikke er ikke rart for barnet. Så er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Eller, eller kunne vi snakke om om, om, om du kunne kigge på, hvordan jeg gør det? For jeg tænker, at så er borgeren gladere. Ja. Eller hvad det nu kunne være. Altså, og det er jo i virkeligheden hele vejen igennem organisationen, at den, det er jo en kultur. Ja. Det at være et sted, hvor, hvor man tør sige nogle ting til hinanden. Og det det skabes oppe fra. Det skabes helt oppe fra den politiske ledelse. Hvordan reagerer den politiske ledelse, når der sker fejl. Og de reagerer jo nogle gange hårdt, og det gør de jo, fordi det også er dem, der i sidste instans står på mål, og i modsætning til de ansatte, så skal de genvælge hver fjerde år, og de har brug for at vise handling i deres agerende. Men det er ikke altid hensigtsmæssigt at man reagerer så hårdt på fejl. Fordi dermed minsker man det rum, der er for den dialog og øh, samtale om uhensigtsmæssige måder at gå til opgaveløsningen på.
0: Det er præcis. Ja. Det er præcis fordi det er jo psykologisk tryghed i sin ja, yderste form. Det er det. At man kan sidde og dele sin mening, ikke blive gjort, fordi man har en anden mening, der ikke passer med strømmen. Ja. Øhm, og der er nogle mekanismer her. Du taler om det politiske spil, det her med at, øf, den her med at være genvalgt. Det var også et, et afsnit, vi også drøftede det, hvor jeg netop stillede de her spørgsmål. Er man egentlig drevet af? Er det blive genvalgt, eller er det faktisk, fordi man gerne vil gøre en forskel? Og det var lidt tvetydigt, hvordan man stod der. Men vi har måske også allerede, hvis vi bare tager generationer, og sige, at den unge generation skal vælge en uddannelse, og de har faktisk ikke lov til at navigere lidt rundt. Øh, fordi det koster for mange penge, Mm. Øh, vi omsætter det, og det er det der måleapparat, jeg måske, måske et par gange har, har prikket lidt til i dag, at det måleapparat er simpelthen forkert. referencerammen for, hvor vi kigger, måske skulle omtænkes. Øhm, øh, jeg har jo været ung og har da også kommet lidt rundt omkring i uddannelser, indtil jeg har fundet et sted, hvor jeg tænker, det er mig nu, og det kan være om 10 år, så er det noget helt andet. Mm. Og, øhm, og, og det er jo ikke, fordi jeg har begået nogle fejl. Altså, jeg skal føle skam, at jeg har taget en uddannelse, som jeg måske ikke bruger i dag. Altså, der er et eller andet her. Og, 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 og når vi introducerer vores virkelighed med vores rammer for mennesker, der er helt uskyldige og starter i skole, og de nødvendigvis ikke skal være konsensussyne i deres øh, søgende, i deres øh, gruppearbejde, faktisk okay at arbejde med følelser, der, der, der er de svære, men ikke negligere de følelser så vrede, sorg, irritation, væmmelse, og sige, jamen, der, der kan vi også godt være, i stedet for, at vi hele tiden tvinger dem over at sige, du skal føle glæde, du skal være tilfreds, du skal, du skal, jamen, du, alle de, altså, nu kan jeg ikke engang huske flere, <laughs> men alle de gode følelser, og, 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 og hele tiden tvinge dem derover, og det gør jo bare, at det den der store, det, det tomrum, måske kan vokse til senere hen, ikke at ture, netop og stille sig op og sige, kære kommunaldirektør, jeg er faktisk ikke enig med dig. For det ligger dybt forankret i måden, hele min opdragelse har været. Mm. Det var meget filosofisk. <laughs> <Ja.
1: laughs>
0: Tapte jeg dig i det?
1: <laughs> Nej, det gjorde du ikke, men, men, men jeg, jeg tror, at der er noget i, at, at øh, der er både noget i, at dem, der har magten, skal skabe rummet for, at lytte til andre stemmer. Og det er måske sværere end som så. Det er nemt at sige, svært at gøre, fordi at den kasket på en eller anden måde skræmmer andre. Og det gælder jo i virkeligheden fra lederen til medarbejderen, fra toplederen til mellemlederen osv., fra fra politikeren til organisationsmedarbejder. Fordi at at man kommer til at se den autoritet, der står der, og den magt, den autoritet har over en, mere end et medmenneske, der er villig til at lytte. Og nogle gange tror jeg også, at man må erkende, at toplederen eller lederen heller ikke udviser den adfærd, som gør, at man får lyst til at sige noget til dem, fordi de er presset på på de dagsorden, og de skal sørge for at få igennem så der er noget arbejde at gøre i at sikre den dialog som som kører op og ned igennem organisationen og som skaber den kultur af, af åbenhed tror jeg jeg vil sige og frihed til at måtte udtrykke sig som skal gøre at helt ude i det yderste led der kan Sofie også få sagt til Peter at Vi to skal tale lidt om, hvordan vi løser den her opgave, så vi gør det bedst muligt for borgeren på en god måde. Så den af dem, der måske ikke gør det helt hensigtsmæssigt, bliver klogere, men klogere samtidig med, at vedkommende ikke føler sig forkert eller udstødt eller udskammet. Ja, præcis. Og og, Og der er vi tilbage til noget med tid. Vi er, vi er tilbage med, altså fordi, når vi nogle gange kommer til at sige noget i en øh, så og i et forkert sprog, så er det jo fordi, vi ikke giver os tid. Ja. Vi giver os ikke tid til de nødvendige samtaler, så der er en faktor af tid. Der er noget i det hamsterhjul, vi har sat i gang i løbet af de sidste 20 år, som vi i fællesskab er nødt til at få til at køre i en en, en mindre takt, ja. eller en, en mindre hastighed. Fordi ellers så vil der være alt for mange, der falder af det hamsterhjul, og ikke kan være i det. Ja. Fordi at de ikke føler, at de kan levere det, der betyder noget for dem, og giver mening for dem. Præcis.
0: Og det er måske det offer, der er i det hamsterhjul. Det kan være mening. Ja. Og det gør jo måske også, at man heller ikke så kan udvise den generositet til at lytte et andet menneskes mening, når det er kontrastfuldt til ens eget.
1: Ja.
0: Øh, og det hænger tingene fint sammen. Ja, det gør det. Og det er måske okay. her, vi skal binde den her afsluttende krølle og sige tusind tak for samtalen ja, i det.
1: Ja, er lige måde tak for det, at jeg blev inviteret. Selv tak.